0: Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Bombos y Banderas, los saluda con mucho gusto Víctor Flores, y hoy estoy acompañado de la señorita Mariana Calvo, hola Mariana, ¿Cómo estás?
1: Hola, feliz de estar otra vez aquí para platicar de deportes con ustedes.
0: Muy bien, muy bien, el señor Enrique Hernández Olvera, mi Kix, ¿Cómo andas Kix?
2: Bien amigos, listos ya para platicar de todo lo que se viene en, en
0: el ámbito deportivo. Eso es todo, señor Carlos Israel Díaz. ¿Cómo andas, Israel?
3: ¿Qué onda? Muy bien, Víctor. Muy bien. Muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes.
0: Eso es todo. Muy bien, pues vamos a, a empezar con una emisión más de Bombos y Banderas. ¿Y qué les parece si hablamos de lo que se viene ya en una de, de minutos? Es que vamos a tener Clásico Español en Copa del Rey. Real Madrid recibe al Barcelona, un partido bastante interesante que va a estar lleno de morbo por varias situaciones alrededor de este par de equipos. Eh, ¿Qué les parece si empezamos a analizar lo que va a ser el encuentro? ¿Cómo ven ustedes este, este encuentro en, en semifinales? ¿Es el semifinal de ida? Hay que aclarar que es la Copa del Rey se juega a ida y vuelta, entonces Real Madrid recibe primero en el Santiago Bernabéu a los culés. ¿Cómo ves, Mikix, este enfrentamiento entre los gigantes de la Liga Española?
2: Pues llega en un momento interesante porque hasta hace un par de semanas te habría dicho que el Barcelona llegaba como el mejor momento, pero eh, las cosas han cambiado en estas últimas dos semanas y entre las ausencias que va a tener el Barcelona y esta cuestión mental que debe de estar empezando a gravitar en ellos de otra vez ya llegó ese momento donde se acerca el Madrid, llega en un momento coyuntural que les favorece y que esto pueda representar ahí como un problema durante las siguientes
0: semanas para los culés.
2: No debe de ser fácil, eh, en, especialmente
0: por las ausencias. Tenemos a, a un culé entre nosotros, alguien que siempre está con, con su bandera desplegada aquí en Bombos y Bandera. Tienes
2: a dos, güey, así es que...
0: ¿Tú también eres culé? Desde
2: la época de Johann Cruyff.
0: Qué barbaridad. Muy bien, muy bien. O sea Marinita también es culo. Entonces son tres culés. Tres,
2: sí, tres aquí. Bien. Pero es que alguien no, tiene que saber de fútbol
0: aquí, güey. Tú no <ríe> das una, güey. Isra, ¿cómo ves a tu equipo? Eh, que llega el momento complicado después de haber sido eliminado de Europa League. ¿Cómo ves al Barcelona, al Barcelona llegando a este clásico en Copa del Rey?
3: Sí, el momento es muy, muy complicado. Me hubiera gustado que el partido hubiera sido... Hace una semana, como dice Enrique, viene el Barcelona de, de, de dos derrotas dolorosísimas. Una, como tú dices, que lo eliminan de la, eh, de la Europa League contra el Manchester. Y, y una en liga que hace perder la ventaja de 11 puntos que más o menos tenía de, de Madrid y que se acorta la distancia para la liga. Y sabemos que 7-8 eh, puntos de diferencia con respecto al Madrid no es mucho. Entonces el momento anímico no es nada grato para, para el Barcelona. Pero bueno, al final de cuentas tiene que, que salir a este partido. Un Madrid contra Barcelona nunca es fácil. Y supongo que este, pues a pesar de, del mal momento saldrán, saldrá con todo Xavi a demostrar que está cambiándole la cara a este equipo. Que a pesar de que viene jugando mejor pues sigue sin ganar nada realmente para decir que, que podemos aspirar a tiempos mejores porque veníamos de un bache muy muy fuerte y a pesar de que sí le ha cambiado la cara a Xavi, pues no ha ganado nada. No no podemos decir que, que ya estamos en otra etapa del Barcelona. Esperemos que, que por el lado de Barcelona eh, deje atrás ese mal momento y el estado anímico y entregue un gran partido. Y, y sabemos que el Real Madrid va a estar ahí porque el Real Madrid en encuentros de eliminación directa eh, siempre aparece no no importa si es Champions, no importa si es eh, la Copa del Rey, entonces ellos van a estar ahí, van a salir con todo a, a ser campeones y esperemos que el Barcelona se comporte a la altura eh, partido complicado pero yo estoy este, pues totalmente positivo en que en que salvara, eh, sabrá resolver las cosas, tanto Xavi como los jugadores. El equipo de Barcelona me parece que es bueno, es un buen equipo, falta redondearlo quizás en algunas posiciones, pero no te puedes quejar cuando tienes a un Lewandowski en la delantera, no puedes poner pretextos cuando tienes jugadores de esa calidad, y falta pues ahí entregar resultados, es hora de exigirle en serio al Barcelona de Xavi, ¿no?
0: Y no, eh, Vamos anunciando que Lewandowski no va a estar disponible para el partido de hoy Está lesionado Marianita, ¿cómo ves tú el encuentro? Yo sé que eres una persona mucho más sensata que ese par de muchachos Cuando se trata de analizar un encuentro de fútbol, un partido ¿Cómo ves tú esta situación?
1: Creo que va a ser un buen encuentro En el sentido de que, aunque sí hay emocionalmente diferentes estilos Por un lado, Real Madrid viene de una racha de seis partidos ganados Barcelona viene de perder dos, y uno de ellos contra Almería, que es un equipo que pues, ya va para de descender, está peleando por no hacerlo. Pero ambos equipos tienen pérdidas sensibles. Por parte de Barcelona, ya lo dijiste, y el, no va a estar Lewandowski, no va a estar Dembélé, y no va a estar, me falta uno.
3: No sé si Pedri. Trae, Pedri. 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 Ah, Pedri. Él lo tenemos, el Real ¿verdad?
1: Madrid no va a tener a Lava, Mendy, y ojo que yo creo que Rodrigo no va a estar al 100 porque justo va regresando de lesión y estaba en duda su participación hasta ayer. Entonces creo que eso pone un poquito el nivel parejo entre ambos, pero sí, sí podemos ver cierta ventaja al Real Madrid, pero pues ya eso estará por verse. Creo que
3: creo que al Real Madrid, a, al Real Madrid le pesa o le pesó menos las ausencias de sus grandes estrellas como Benzema, logró sumar resultados, pero Barcelona, la verdad, si no está Pedri y si no está Lewandowski, sí le pesa muchísimo, ¿no?
0: Sin duda. Entonces, esa es la pregunta que yo les quería hacer. ¿Qué bajas van a pesar más en el partido? Porque el Real Madrid va a tener bajas defensivas muy importantes, pero a la su vez el Barcelona va a tener bajas ofensivas. ¿qué va a pesar más en la balanza al final de, del partido? ¿Las bajas defensivas del Madrid o las ofensivas del Barcelona? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Qué, ¿Cómo ves?
2: Mira, por los puros nombres que se ven ahí, y me parece que es elemental el hecho de que la delantera va a estar tocadísima en el caso de, del, del Barça, la, una ausencia de Lewandowski, súbale la de Pedri, que es... este que tiene más como este proceso creativo, pasa por él eh, junto con Gaby yo creo que a todas luces, eso y la condición de visitante, las bajas sin ninguna duda van a pesar más en el caso del Barça, yo creo que el Barça tiene que hacer un juego a, no, a salir con un resultado razonable o sea, no puede comerse más de dos goles de diferencia porque eso complicaría mucho la vuelta yo creo que el objetivo va a ser sacar por ahí un empate o máximo perder por un gol si quieren tener oportunidad de, de, recuperar
0: el, el, de recuperarse en la vuelta Ahí veíamos la, el, la info sobre cuántos títulos tiene el Madrid en Copa del Rey 19, 31 por el Barcelona esto solamente me indica que muchas veces el Madrid no le da tanta importancia a este torneo como se la da a la Liga y a la Champions, ¿no? Y Barcelona, pues, históricamente ha sido el equipo que, que ha perseguido, que no ha estado siempre al mismo nivel que el Real Madrid. Esto empezó a darse, pues, yo creo, yo creo, que, yo creo que desde la época de Reinhardt, ¿no? Cuando él entrenaba Ray, eh, al, al Barcelona. Sí. Fue a, fue a partir de ahí que Barcelona cobró importancia a nivel competitivo frente al Real Madrid, y, pero, pues, todos esos años anteriores, pues, el Barça es cuando Vasco se echó títulos en Copa del Rey, porque el Madrid está ocupado en ganar la Champions. Pero la a mí si me apuran, yo creo
2: que para el Barcelona es más importante esta Copa del Rey que incluso la Europa League. O sea, finalmente, ahorita, sin duda, todas las baterías están en ganar en la Liga, pero en segundo lugar, yo creo que sí, la importancia
3: siempre estuvo antes Copa del Rey, incluso que la Europa League. Y ahora que, que lo menciona Vic, eh pues Puede ser un, un tema ¿no? a considerar para esta eliminatoria que Real Madrid despierta eh, o revive en la Liga, no porque 11 puntos ya sonaba pesado, pero ahora que se acortan las distancias, el interés del Madrid va a estar eh, en la Liga. no La Champions es obvio que va a estar ahí, que va a avanzar y va a estar en... Eh, por lo menos podemos esperar al Madrid en semifinales. O sea, siempre su interés está en la Champions, pero la Liga también ahora cobra mayor peso sobre, sobre la Copa del Rey. Eh, ese puede estar ahí eh, como un dato importante para pues, Barcelona, que llega más disminuido que, que, que el Madrid, ahora que mencionabas sobre las ausencias, cuáles pesarían más, para mí las del Barcelona. Cuando no está Pedri, eh, disminuye mucho el, el potencial de de generación de juego de, del Barcelona y no tiene cómo mantener el ritmo sin Pedri. no Tiene muchos otros jugadores importantes como Gaby, como Ansu jóvenes los tres, pero en Pedri cae mucho, mucho peso. Por otro lado, el Real Madrid siempre es un equipo creo que más eh, maduro, siempre, siempre, y ahora no es la excepción, que a pesar de no tener a Benzema por un gran tiempo, sacó resultados que necesitaba entonces para mí el peso de, de la ausencia de Pedri sobre todo, y la de Lewandowski ni se diga, no es el que hace los goles, parece que no hay otro, y entonces va a estar muy disminuido Barcelona, pero pues, el interés del Madrid puede disminuir en, en la Copa del Rey, como dice Víctor, y ahí puede emparejar las cosas.
0: Pues sí, vamos a ver cómo, cómo se desenvuelven este par de equipos tomando en cuenta sus bajas. Y pues bueno, eh, supongo que los tres van con el Barcelona, yo creo que el Real Madrid va a ganar, creo que Vinicius va a lucir el día de hoy, obviamente con, con la ayuda de sus compañeros, entonces creo que viene bien enrachado, que viene... Vinicius viene creciendo, Marcos. ¿no? Nivel. Yo creo nivel. que ya, ya está, más que más que, bel, más que venir creciendo, ya está a en, en tope, ¿no? En ¿Cómo cuanto, puedo asumir la
3: responsabilidad pues, cuando no estaba precisamente Benzema? Eh, Vinicius, yo no lo esperaba porque la verdad no se, no se vea un jugador así, pero uh -huh. está callando bocas Vinicius y es un jugador muy sí. muy importante para el Madrid
0: Todavía hasta la temporada pasada decíamos que era ficticios ¿no? que se hablaba mucho, se hablaba muy bien de él pero no veíamos por dónde por dónde este muchacho podía empezar a, a, a estallar su potencial Finalmente sucedió y ahora sí es Vinicius, ¿no? con todas mayúsculas en su nombre. Muy bien. Eh, Barcelona también viene a este encuentro envuelto en un escándalo más. Esta vez creo que es un escándalo muy, muy serio porque se le acusa de haber pagado a la Comisión de Arbitraje de España para eh, favorecer al equipo culé en cuestión de decisiones arbitrales y, y que, él, que el equipo pudiera salir vencedor de varios partidos eh, con decisiones a su favor eh, hay mucho morbo en España alrededor de este encuentro pues, que es precisamente frente al Real Madrid una semifinal de Copa del Rey ¿cómo ven ustedes que, que esto afecte de alguna manera al plantel? que a lo mejor no ellos no tuvieron nada que ver o, o, porque se habla de hace, de, hace, de hace por lo menos 10 años desde que el Barcelona empezó a pagar me parece que más de un millón y medio de euros en la comisión de arbitraje para favorecerse eh, con decisiones. ¿Ustedes creen que esto afecte un poco al plantel eh, enfrentando al máximo rival y que se le señale de tramposos? Tiene que afectar en alguna medida, pero que no se nos olvide que
2: todo este rollo lo ha estado promoviendo la prensa, la prensa que es propiedad del Madrid. Entonces hay que darle tiempo. Tampoco se les acusa de una incidencia directa en los resultados era una onda nada más de conocer quiénes iban a ser los árbitros o sea, eh, hay mucho hay, 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 está muy muy imprecisa todavía la información, habrá que conocerla un poco más, lo que es eh, a los ojos del aficionado de a pie lo que es impresionante es que sea el Madrid quien esté promoviendo un, un tema que tenga que ver con el arbitraje, cuando todos sabemos lo que el arbitraje ha representado para el madridismo durante muchos años Así es que si lo podemos aventar también a ese lado de la polémica, yo creo que ahorita se tienen que centrar, mientras no haya una acusación específica directa, se tienen que centrar en la parte futbolística. Evidentemente va a haber influencia de, de, de lo que se dice en los medios, pero, pero pues ahora sí que como dicen, eh, controla lo que esté en tus posibilidades, lo que no esté en ellas, déjalo ir, ¿no?
0: Muy bien. Pronóstico de marcador, Marianita, ¿cómo, ¿cómo crees que va a terminar el, el partido?
1: Yo creo que empatan
3: 1-1. 1-1. Y ¿tú cómo ves? No, yo creo que saca victoria Barcelona. 1-0, 2-1, pero saca victoria. ¿En, en, el, ¿En el Bernabéu? En el
0: Bernabéu, sí, 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 sí. aventurado. Aven sin Lewandowski y sin Pedri, muy bien. A mí me gusta,
2: me gusta el pronóstico de Mariana, pero siendo realistas creo que lo veo como un 1-0 en favor del Madrid
0: yo me voy a aventurar que va a terminar 2 o incluso 3-0 a, a favor del Madrid ay,
2: ay, ay, ay. Sí, eres sí. sensacionalista eres sí. el alarma no sé
0: de, de los podcasts yo sé que te duele yo sé que te duele, pero creo que va a ir por ahí yo creo que de 2 a 3-0 a a mira, a no de, importa, ya estás, ya te debes haber acostumbrado a quedar mal con tus pronósticos güey. así es que es. y ojo que no soy madridista no soy madridista, pero soy realista, creo que, creo que el Madrid va a sacar la victoria. Bueno, ¿qué les parece si, si pasamos a otro tema? Hablamos un poquito de béisbol de la MLB, recordando que ya está uh, a un mes el inicio de la temporada de Grandes Ligas, antes vamos a tener el clásico mundial de béisbol, pero eh, días recientes se dio una noticia, porque uno de los jugadores, de los que más se habló en las últimas semanas respecto a dónde podía ir eh, para firmar un contrato después de que él decidiera salirse de su contrato con su equipo, actual equipo, los padres de San Diego, pues es Manny Machado que acaba finalmente de firmar un nuevo acuerdo con los padres de San Diego y la verdad es que es un acuerdo enorme, enorme lo que, lo que acaba de conseguir este dominicano, nacido en Estados Unidos y pues hay que ponerle atención a lo que va a ser el buen Manny Machado, porque acaba de firmar por 350 millones de dólares a cambio de 11 años de servicio con los padres de San Diego. Es una millonada lo que acaba de firmar este cuate, uno de los contratos más grandes. Aquí les tengo yo el dato de cómo está el asunto en cuestión de, de los últimos años, cuáles son los contratos más grandes que se han firmado en la MLB en los últimos años. El primero fue el de Mike Trout, por 12 años, 426 millones con eh, Los Ángeles, los Angeles de Anaheim. Mookie Betts firmó por 12 años con los Dodgers de Los Ángeles. Aaron Judge acaba de firmar por 9 años, 360 millones con los Yankees. Y ahí está Manny Machado, 11 años a cambio de 350 millones de dólares. Una, una barbaridad. Y si a eso le sumas que él ya había firmado un contrato muy, muy eh, jugoso, importante con la reorganización de San Diego antes de decidir salirse de su contrato anterior a este, pues es, es un montón de, de dinero el que va a ganar, cerca de 500 millones, porque él ya había firmado un acuerdo por 150 millones eh, a cambio de cinco años con los padres de San Diego, entonces, pues es uno de los contratos más grandes yo no sé ustedes cómo ven esta situación de peloteros que a sus 30 años firman contratos de 10, 11 años. O sea, van a terminar jugando con estos equipos a sus 40, 41 años. Por tanto dinero, yo creo que, que se está saliendo de control. Creo que está enloqueciendo el mundo de, de la MLB, pero entiendo también a los dueños de las franquicias que quieren tener a los mejores jugadores, asegurarlos el mayor tiempo posible en sus equipos y que nadie más se los arrebate pero sin duda invertir 350 millones en un jugador que, que va a llegar a los 37, 38, 39 años, 40, ganando lo que va a ganar Manny Machado, pues es peligroso, ¿no?
2: Vic, ¿cómo funciona ahí la protección que seguramente tienen los, los equipos respecto a cuestiones como bajas de juego? Bueno, no sé si bajas de juego, pero seguro lesiones. Debe haber algunas cláusulas que los protejan, porque de otra manera digo, afortunadamente yo no soy gerente de ninguna franquicia de Grandes Ligas ni de ninguna franquicia deportiva, pero esta es de las primeras cosas que me aterrarían atarme a tanto tiempo durante durante tanto tiempo a un jugador, sea del deporte que sea, siempre, con el riesgo siempre latente de que algo salga mal
0: durante tanto tiempo. Fue lo que sucedió hace semanas con Carlos Correa, que también ya había acordado primero firmar con los Gigantes de San Francisco, y cuando se le hicieron exámenes físicos, los Gigantes descubrieron que tenía un problema con uno de los talones, eh, una lesión, de, desde que él era todavía jugador de ligas menores, decidió no firmarlo por riesgos a, a lesiones, no porque ellos le habían ofrecido también un contrato de casi una década. Entonces dijeron, pues nos va a jugar bien cinco años y después el riesgo de que esa lesión se le vuelva a, a agravar, que, que le regresen los dolores, que le, le regrese la complicación para jugar, es muy latente. Entonces decidieron no firmarlo. Entraron al kit de los Mets de Nueva York, le ofrecen también un contrato enorme por cerca de, de diez años y pasó lo mismo, que después de, de exámenes físicos dicen es que no podemos firmar a un jugador por tanto tiempo, si a los tres, 4 años corremos el riesgo de que se nos lesione, porque además los equipos están obligados a pagarles el contrato completo a los jugadores. Ahí no hay de que te me lesionaste a los dos años y ahí te ves y ya no te pagó el resto del contrato. No, en MLB están obligados los equipos a pagar el contrato completo, el jugador juegue o no juegue. Entonces, pues es, es riesgoso pagarle eh, pues, por tanto tiempo a un jugador, diez años, cuando ya está en, sobre los 30, para que termine su contrato a los 40, pues es que los 40 años ya no tienen las facultades físicas para seguir compitiendo a tan alto nivel. Sobre todo es el que es tercera base. Si me dijeras que es un, un jugador de outfield, un jardinero, como es Aaron Judge, todavía, pero es un tercera base. Lo que es tercera base y shortstop son dos de las posiciones más exigentes atléticamente en el béisbol. Entonces, riesgoso. Eh, yo también no sé si como dueño de un equipo soltaría 350 millones por un jugador que va a terminar su contrato a los 40
3: ahora no es un no es un jugador eh, San Diego ya ha firmado varios así no contratos multianuales pero hablamos 10 años, no por década firman ahí y por arriba de los 100 millones, de, digo, está Tatis Jr y no recuerdo cuál otro tienen por ahí, por, por este, estos montos y y contratos que te ligan a un jugador por 10, 11 años, ¿no? Ahora. Está el riesgo, está alto, pero yo creo que se ven presionados por la rivalidad que tienen con, con el otro equipo californiano, ¿no? Por los Dodgers. Los Dodgers, sí. En la última década es el que ha protagonizado los grandes contratos, la, la plantilla eh, más fuerte desde mi punto de vista, ¿no? C tal vez me equivoco, pero creo que son los que han protagonizado la plantilla más, no solo más onerosa, sino más espectacular, y los, los padres no se, queden, no se quieren quedar fuera de ello, ¿no? no quieren vivir a la sombra de los Dodgers, y están pues, asegurando a uno de sus grandes jugadores para la próxima década, y veremos cómo le resulta esto en lo deportivo, ¿no? a los Dodgers por lo menos ya le dio resultados deportivos, veremos qué tal sale a los padres, pero sí, yo también ahí veo un, un gran riesgo. No sé qué estén sustentando para garantizar el estado físico de, de un jugador por 10 años y también al nivel que está jugando, ¿no? O sea, que, que mantenga este nivel durante 10 años está complicado, ¿no?
1: Aún bueno, así, yo creo que sí. para un jugador de esa edad que te llegue un contrato así ha de ser, pues, tu salvación. Ya tienes todo lo que quieres y la mía el también sería de... sí, lo cual me hace también una decisión rara, o sea, muy buena para el jugador, pero sí en cuanto a la franquicia, ¿por qué no apostar y dar este tipo de contratos más bien a las jóvenes promesas? Digo, ahí mismo en San Diego tienes jugando a Juan Soto que pues, es mucho más joven y creo que te puede dar un rendimiento mayor a largo plazo que una estrella que tal vez sí es muy buena, pero tal vez ya llegó a su tope tal vez no esperan más crecimiento de él y nada más es estabilidad, entonces ¿qué tanto sentido tiene dar un contrato tan largo a alguien que pues ya no va a subir, que ya más bien o se queda ahí o va a empezar a bajar?
2: Quizá las consideraciones tengan que ver también por el lado del marketing o sea, lo que un jugador representa sí. a veces como marketing, a veces es más de lo que te puede representar en el, en el campo de juego
0: sí, sí, sin duda San Diego se está convirtiendo en un equipo grande, mandón por lo menos en la costa a oeste de Estados Unidos. Está tratando de competirle a los Dodgers, como bien dijo Irra, en cuestión de, de contratos, de tener a un equipo lleno de estrellas. Ya mencionó él también a, a Fernando Tatis Jr., a Joe Musgrove que de hecho se acaba de lesionar, se va a perder gran parte de la temporada, a Yu Darvish, este pitcher espectacular japonés que va a estar jugando el Clásico Mundial con Japón. Eh, hay, hay varios jugadores de San Diego que llegan con ese cartel de estrella que san diego está dispuesto a, a mantenerlos en su plantilla por muchos años y, y bueno se, este se entiende no y aparte creo que es la tendencia que vamos a ver durante los próximos años en la mlb eh, porque también por ejemplo del otro lado y, y competencia de san diego en la liga nacional los mets de nueva york acaban de invertir un montonal de dinero muchos millones de dólares en armar un equipo competitivo eh, para que pueda ganar la Serie Mundial. Trajeron a Justin Berlander, Young de la Liga Americana en 2022. Volvieron a firmar a Edwin Díaz, el mejor cerrador de la MLB hasta el día de hoy. Eh, trajeron a Kodai Senga, que es gran estrella, un pitcher eh, japonés que ganó cinco títulos en la NPB de Japón después de 11 años de carrera allá en el, en el Oriente, viene para jugar con los MES de Nueva York, se dice que va a ser brutal lo que trae este chavo, eh, firmaron, refirmaron a Brandon Nimo, vaya, están firmando también los, los MES de Nueva York a lo bestia, entonces yo creo que eh, va a ser la tendencia, porque además este dueño, el dueño de los MES, es un multimillonario que no le pesa para nada soltar dinero para traer a los mejores, si los demás equipos quieren mantener el ritmo, van a tener que soltar dinero. Ningún dueño de MLB es pobre. Ningún dueño es así que cuente pesos. Todos tienen dinero para pagar lo que sea por los jugadores que ellos quieren. Entonces San Diego está demostrando que va a dar pelea, que quiere también un título de, un título de serie mundial. Entonces, si eso quieren, van a tener que, que aflojar dinero sin miedo, ¿no? Entonces va a ser la tendencia. Los Yankees van a tener que entrar al quite también. Todos los equipos grandes, los astros, si no tienen un, un sistema de ligas menores que pueda cargar con el peso del equipo, van a tener que gastar dinero para poder traer a, a los mejores equipos a sus filas. Entonces, esto, esto es lo que se viene en MLB. Ahora, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado con Manny Machado? Se habló mucho que después de decidir salirse de su antiguo contrato con los padres de San Diego, iba a, obviamente a probar el mercado de la agencia libre, y ya habían levantado la mano los Mets de Nueva York, los yankees ya empezaban también a hablar de él, y pudo haber terminado en la, en la costa este jugando en Nueva York. Afortunadamente para él y, y, se, y los fanáticos de San Diego, pues lo, los dueños de los padres dijeron: No te vas a ningún lado, no vamos a permitir que toques la agencia libre, porque entonces la batalla por, por Machado, que para mí, a mi parecer, es el mejor tercera base de la actualidad con, tu, con Nolan Arenado, pues iba a ser brutal, iban a pagar no sé cuánto dinero por él en, en esta subasta, ¿no? Por su brazo por su guante. Entonces. Eh, creo que es lo que pudo haber sucedido yo, yo lo veía ya con los meses de Nueva York el dueño de los Mets dijo que iba a, a ir por él si es que llegaba a la agencia libre finalmente no sucedió y él junto a Shohei Otani era uno de los candidatos grandes a terminar en Nueva York la próxima temporada entonces yo creo que que por ahí Shohei Otani lo vamos a ver vestido de med la próxima temporada hay que estar atentos y ya les, he, ya les mostraba yo eh, la lista de los contratos más jugosos en MLB en los últimos años, pues el de Shohei Otani podría llegar a 500 millones, ¿eh? 500 millones el próximo año, eso es lo que se está calculando que vale el japonés, ojo con él. Y bueno, También, ¿qué les parece?
3: Ah, perdón. Sí. También agregar que ahora que hablaba Mariana de, de Soto, de Juan Soto, eh, todavía no lo... no lo no lo asegura a los padres, ¿no? Están sí. ahí negociando, si, si lo renueva con esta contratación, va a quedar lejano, ¿no? Y, y, mm. y él tenía un, por ahí una propuesta, no sé si hasta dónde me quedé de los Nationals, ¿no?
0: Ya salió ya salió el dueño de los padres a decir que tenía 800 millones de dólares destinados a mantener a Machado en el equipo y luego firmar a Juan Soto cuando termine pues este contrato que... Que tiene con los nacionales de, de Washington. Juan Soto, hay que recordar que llegó a San Diego eh, después de un cambio, ¿no? Porque ya él iba a terminar su contrato, entonces inter, intercambiaron jugadores con los nacionales. Creo que todavía tiene dos años de control bajo los padres de San Diego y después iban a tener que ofrecerle un contrato de extensión. Entonces ahí se habla de 400 millones.
3: 400 millones, ¿no? Más o menos. Sí. Creo que han puesto en, en la mesa los Nationals.
0: No, los padres. Los padres le ofrecerían ya a Juan Soto, sin de, tener contrato con, lo, con Washington, le ofrecerían a él 400 millones para quedarse okay. en San Diego. Entonces, sí, sí. interesante, Juan Soto Ay, obviamente ya. es un Ay, peloterazo que lo vale. pues sí Y bueno, pues aquí está lo que ha hecho Manny Machado en cuatro temporadas con los padres de San Diego, 547 hits, eh, 101 eh, dobletes, 108 cuadrangulares y ha impulsado 340 carreras en estos cuatro años. ¿Qué se proyecta para él en el 2023? 30 home runs, 97 carreras impulsadas y un OPS de 814, lo cual es muy alto. Es, está hablando de un superestrella, entonces creo que San Diego acertó en ofrecerle este nuevo contrato a, a Manny Machado y no dejar que llegara a la Agencia Libre, entonces pues vamos a ver a Manny Machado por largo tiempo jugando con la frandela de, de los padres de San Diego, que a mí la verdad, creo que es un peloterazo es uno de los mejores pero a mí no me cae bien, no es una persona que me agrade, es una persona conflictiva, eh, diríamos que es tóxico.
2: Menos no. mal que entonces, no pues, le pagan pues, por caerte bien, güey
0: Eso es todo, eso es todo. Si no, no, me no te... queda claro
3: ¿eh? <risa>
0: Pues sí, pero bueno, pues esperemos que, que le vaya bien a, a Manny Machado y, y pues que termine siendo un jugador de Salón de la Fama. Yo creo que va, que va a llegar al Salón de la Fama si no es que comete algún error de extra cancha, pero lo, por lo que hace dentro del diamante, creo que su carrera va, que vuela, para ser Salón de la Fama. Y pues ahora sí, llegó el turno de Kicks de brillar, porque vamos a hablar de la NBA, mi Kicks. ¿Qué está pasando en la NBA? ¿Qué es lo que traes a la duela de bombos y banderas en cuestión de NBA?
2: Pues nada, que una vez eh, terminado o pasado el juego de estrellas, que marca prácticamente la mitad de la temporada, pues nos encaminamos ya a la recta final, y eh, cuestiones muy interesantes, ya les hablaba yo de la competitividad que está mostrando esta liga, y este año no es la excepción, realmente el, la lucha por alcanzar Primero, eh, los equipos que están en lo que se llama el play-in, que no es otra cosa sino lo que en otros deportes conocemos como el repechaje, pero, de, pero acá es de una manera seria. Realmente los equipos que, que luchan por el repechaje muchas veces son equipos que llegan muy enrachados, eh, son equipos muy fuertes que no arrancaron quizá con la potencia de los que están en los primeros lugares de las respectivas conferencias pero que pueden llegar, y ahorita lo veremos cuando veamos los listados, podrían llegar a darles dolores de cabeza serios a los, a los primeros sembrados. ¿no? Entonces, si, si tienes por ahí, arrancamos con, con alguna de las dos conferencias, no sé con cuál vayas a,
0: a poner primero en pantalla. ¿Qué te parece si empezamos con la conferencia este? Conferencia del este
2: que tradicionalmente se dice que es la menos fuerte, pero a mí me parece que en cantidad de equipos con talento, probablemente no sean equipos tan talentosos, ojo, aquí voy a abrir, voy a pintar comillas, porque para mí el candidato más grande a ser campeón este año son los Celtics de Boston. Es el equipo que me parece más sólido, más, más armado, eh, nada más y nada menos que Milwaukee en las últimas semanas ha acumulado 15 victorias de manera consecutiva y con eso ya se pasó al primer lugar, eh, desplazó a, a estos Celtics, pero estos son los dos titanes de la conferencia este. Finalmente eh, es, entre estos dos equipos realmente es, se espera que esté el representante de la conferencia en las finales. Evidentemente los equipos que vienen atrás eh, son equipos muy sólidos, muy fuertes que creo que les falta ahí un poquito para estar al nivel de los dos primeros. Estamos hablando de los Sixers de Filadelfia, que por fin conformaron un equipo eh, competitivo y que realmente tiene jugadores para pelearle a cualquiera de los de arriba. Insisto, están a nada de estar al nivel de Boston o de Milwaukee, pero a, ahí están. Cleveland Cavaliers, uno de los equipos más jóvenes de, la, de, de todo el circuito, no solo de la conferencia, sino de la liga completa. Un equipo muy divertido de ver, muy dinámico y que con la llegada de Donovan Mitchell, pues se volvió prácticamente un contendiente, no solo para ahorita, yo creo que los mejores años de Cleveland son los que siguen, a partir del año que entra, yo creo que van a estar en ese, en ese núcleo de los equipos a vencer, hoy son unos retadores de mucho peligro Hablábamos de equipos enrachados, los Knicks están, están subiendo como la espuma, ya están a juego y medio de Cleveland, entonces es un equipo que no hay que perder de vista, durante muchos años estuvieron postergando su protagonismo y ahora llegan bastante embalados, tuvieron ahí un par de movimientos que les beneficiaron mucho en el off offseason y, y pues ahí están los resultados. Brooklyn, que después de esta desbandada que tuvo, se fue Kyrie Irving, se fue Kevin Durant y parecía como que se iban a caer, llegaron jugadores interesantes y tienen para mantenerse en esa órbita de los equipos peligrosos, evidentemente ya no de los candidatos que vienen primero a la mente para, hacer, eh, para llevarse el título, pero, pero siempre un equipo de cuidado. Ellos serían ahorita como el, el, los seis principales Miami Heat, eh, un equipo que muy bien armado, muy bien entrenado, eh, quizá eh, Eric Spostra sea el, el entrenador más talentoso de toda la NBA, probablemente. Y eh, otro equipo que viene a la alza, los Halcones de Atlanta, muy, un equipo muy muy bien armado, muy conformado, con buen, buen juego en el perímetro. Y pues por ahí los Raptors, que hasta hace unos años fueron campeones, Wizards sorprende, sorprende mucho que esté ahí en el, en el décimo lugar. Podría con un poquito de suerte acer, acercarse, pero me parece que esos son de los equipos que ya no, no les veo muchas posibilidades de cara a unos posibles playoffs, incluso ni siquiera para los play-ins. Ahora, vámonos a la otra conferencia en el oeste, el, el Wild West que le llaman, donde tradicionalmente o, o la conferencia que se supone que es la más fuerte, y bueno, ahí tenemos unos Denver Nuggets que sin ninguna duda, tienen que estar también considerados como la elite de esta conferencia. Eh, Nikola Jokic, el famosísimo Joker, eh, listo y me parece que es el candidato fuerte para obtener el tercer MVP consecutivo. Para mí, hoy por hoy, es el mejor jugador que tiene la NBA. Eh, serbio Y parte de esta armada extranjera que le ha da dado un un sabor muy especial a la NBA la internacionalización ya es una realidad y las grandes estrellas de la liga hoy ya no necesariamente son norteamericanos los Memphis de Grizzly de, perdón, los Grizzlies de Memphis eh, un equipo interesante también un equipo muy joven que juega demasiado físico y que tiene elementos para complicar a cualquiera de los equipos me, me, me parece que eh, por ahí salió una nota en la semana que su superestrella Yamorant estaban reviviendo por ahí un, un caso que, del que ya se había hablado desde junio del año pasado, donde tuvo un altercado, pero se habla de presencia de arma de fuego. Vamos a ver cómo se, cómo se desarrolla este caso, porque si Jean Morant eh, pierde juegos, Grizzlies inmediatamente pierde una de... Pues quizás su estrella más grande, Curioso, hace apenas un par de semanas había firmado un contrato con Nike para tener una línea de ropa, este joven ya Morant, y hoy está en riesgo por, por un tema que va más allá de lo deportivo. Los Kings de Sacramento, quizá la sorpresa más grande de toda la NBA, un equipo que toda la vida ha sido muy discreto. Si, fue, si jugaran en la Premier League serían como el West Ham, entonces eh, digo por, por si quieres empezar a tener simpatías por algún equipo, creo que los Kings te vendrían bien y créeme que son un equipo muy interesante este año eh, por ahí Domanta Sabonis ha sido eh, un, letal para mí uno de los mejores reboteadores de la liga, hijo de aquella leyenda Arvida Sabonis de, de muchos años en la NBA también, así es que viene ya con, con calidad probada de familia eh, qué equipos están interesantes, se hablaba mucho de los Mavericks que hoy están en sexto lugar sobre todo con la llegada de Kyrie Irving en donde ojo,
0: ojo porque Marianita es de los Mavericks ¿verdad ¿eh, Mariana? Ya, lo, ya, yo, ya nos
2: había hablado de su, de su buen gusto por, los, por las franquicias deportivas en general híjole, híjole pero no sé. este, bueno. fíjate que Kyrie Irving no está haciendo toda la química que se esperaba que iba a hacer con, con Luka Doncic y eso tiene un poco preocupados a los Mavericks. No han estado... Eh, decíamos eh, cuántos balones van a tener que tener para que puedan tener juego los dos. Me parece que ahí hay mucha chamba por delante para los Mavericks de Marianita, en donde tienen que encontrar la manera de aprovechar la presencia de estas dos superestrellas.
1: Escuché eh, que parte del problema es el ritmo, ¿no? Que Dallas es un juego un poco más tranquilo y Kyrie es súper acelerado, entonces de ahí les está costando encontrar, ¿no?
2: Sí, 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 definitivamente, y, y lo que decíamos, el riesgo que implica Kyrie Irving, que en la única franquicia donde logró mantenerse más o menos eh, contenido fue en Cleveland, cuando ganó en el 2016 ese campeonato, creo que la, el peso de LeBron lo mantuvo como quieto, pero de ahí a donde se ha movido ha, ha llevado problemas. Llevó problemas a Boston, llevó problemas a Brooklyn, y ahora, eh, pues, no hay unos problemas como tales con los Mavericks, pero no están encontrando ese dinamismo que, que aparentemente iban a tener, ¿no? Golden State Warriors, el equipo, pues la, deb debemos decir sin ninguna duda que son ya la, la, el equipo de a vencer histórico de, de esta de esta época, de un equipo de época sin duda, y que ha pasado por lesión de Steph Curry, por algunas ausencias importantes, pero que una vez que empiecen los playoffs, es el equipo al que todos los, por más primer, segundo clasificado que llegues, le tienes que tener miedo si te tocan en una de las primeras rondas de playoffs. Tienen un equipazo y un súper entrenador, Steve Kerr. Me parece que tienen todos los elementos para para ser considerados favoritos, aunque ahí los vean en un engañoso séptimo, séptimo lugar. El Jazz de Utah, un equipo que se que cambió por completo su fisonomía en el off-season, ahí está peleando por tratar de llegar a, al play-in. Minnesota, un equipo que invirtió mucho y no está viendo los resultados. Minnesota debería estar entre los cinco primeros, si por plantilla se refiere. Y unos sorprendentes Pelicans de Nueva Orleans que también se han vuelto muy dependientes de la presencia de su estrella Sion Williamson, muy tendiente a lesionarse, pero, pero un equipo muy, muy interesante también. Debe ser un dolor de cabeza si se logra meter al play-in e incluso a playoffs para los equipos que estén más o mejor ranqueados.
0: Se sí, está como, como las dos conferencias se están empezando a acomodar de cara a la fase final de la temporada de la NBA quiénes son sus favoritos si nos comentan en los comentarios si nos comentan en los comentarios ya estaremos leyendo lo que nos digan eh, yo Para sabes que, que no soy muy fanático de la NBA X, Mariana Isha, porque pero... eres un
2: hijo de la mala vida Vic ¿Por en, qué? en cada deporte del que hablemos te puedo dar una razón por la que te gusta sufrir y otra de las razones por las que te gusta sufrir es porque no quieres ver la NBA
0: Voy a, voy a empezar a meterme, a mí me gustan los, los, los Clippers, me gustan los Clippers.
2: Ah, muy bien, suben ¿Sube mucho este los bonos, chico.
3: no sé, Enrique, ¿qué piensas? Suben mucho los bonos de, de Phoenix, con la llegada de Durán. Eh? Ah,
2: qué bueno que lo mencionas, porque no los vimos ahí en esas tablas. Hay dos equipos con los que hay que tener mucho cuidado y los dos están en el oeste. Uno, como bien mencionas, los Soles de Phoenix, con la llegada de Kevin Durant. Me parece que arman la me el mejor equipo en cuanto a titulares. Creo que no hay una quinteta mejor que, que, que la que puedan tener con Chris Paul, con Devin Booker, con DeAndre Ayton. O sea, tienen un equipazo y tienen un gran coach. Y ellos fueron los finalistas el año pasado. Así es que tienen elementos para, con la llegada, si Durán cae con el pie derecho, si no se lesiona, me parece que debemos considerarlos entre los equipos a vencer en el oeste. Y un equipo que hizo muy bien las cosas en el mercado de traspasos en, ahora previo al, al juego de estrellas, ni más ni menos que los Lakers de Los Ángeles, que hasta antes de... Llegaron medio muertos a esta etapa y con los cambios que tuvieron los jugadores que incorporaron eh, de repente empezaron a ganar partidos. Ahorita están enfrentando una lesión de, de LeBron James que lo va a tener fuera un par de semanas al menos, una torcedura de tobillo. Pero una vez regresando, además Anthony Davis ya está jugando como se supone debió jugar toda, todo el tiempo. Ellos, si logran alcanzar al play-in, primero para llegar a esa instancia tendrían que enracharse. Y si los Lakers llegan enrachados con el equipo que tienen y con LeBron James, también es un equipo que puede dar muchos dolores de cabeza en los playoffs. Mivic, de verdad, y amigos, si no son demasiado aficionados a la NBA, créanme que esta etapa es una muy buena etapa para empezar a, a seguirlos.
0: Gracias, Carlos. Ok. ¿Y yo ibas a decir algo más?
3: No, nada más que mi favorito por la parte de la conferencia este, pues es Milwaukee, a pesar de que soy aficionado de Boston, de Celtics, Box. Eh, creo que Milwaukee y sobre todo su estrella Yanis sigue empezando mucho, por eso van de líderes y creo que cerrarán, cerrarán muy bien. Y bueno, falta ver qué hacen los eh, Warriors, Golden State y, y los soles de Phoenix, que para mí se van a meter duro con Durán, que Kevin Durán llega a, a redondear este, como tú dices, este equipo, de la misma forma que lo hizo con, con Golden State en su momento, ¿no? Que tenía sus. Sus estrellas se sumó Durán y llegaron, eh, pues, obviamente, a ser campeones. Muy bien. Pues ya estaremos hablando, Mikix,
0: eh, más adelante de cómo se desarrolla la temporada y, sobre todo, la fase final de la NBA. Voy a engancharme, te prometo que voy a empezar a ver partidos. Difícil, difícil por la diferencia de horarios con la que vivo. Pero te gusta uh, que por ahí me enganche a los, a los Clippers de Los Ángeles, que son el equipo chico de la ciudad, pero creo que, que han subido su nivel, ¿no? Tienen
2: un equipazo, tienen un equipazo y tienen elementos para, para llegados a los playoffs, también dar mucha, mucha lata.
0: Pues ahí estaríamos dándole seguimiento a la NBA, Marianita con sus Mavericks de Dallas. ¿Les ves eh, madera de campeón, Marianita o, o este año tampoco?
1: La verdad es que he visto muy pocos juegos como para dar una opinión real, pero yo creo que sí, te voy a decir que sí porque los quiero y espero que así pase.
2: La verdad es que eh, se quedaron a muy poco de llegar a finales el año pasado los Mavericks de Dallas y es, lo que pasa es que la competencia sí es brutal ahorita, hay muchos equipos muy buenos y eso es la razón por la que insistimos en invitarlos a que le den una oportunidad a la NBA.
3: Además tienen a la superestrella, ¿no? A Donic, que a pesar de, de estar en la misma época de LeBron James y del propio Giannis este, Donic está liderando la NBA. ¿no? Es
2: pues que es muy joven muy muy joven, realmente el futuro le pertenece a alguien, el, es lo, esloveno
3: él. Lo que tú decías los, los jugadores europeos que están llegando eslovenos están marcando la la pauta ahora en la NBA, con Donic, con Jokic y, y compañía, ¿no? Que más se han sumado. Oye, yo te quiero decir por qué me voy a enganchar a los Clippers. Es
0: porque por ahí de hace unos 13 años, andaba yo echando party con las, con las cheerleaders de los Clippers, de ahí soy, de ahí soy mi que, nomás, andaba yo ahí con, con las cuatro al mismo tiempo, Ninguna ni cómo culparte,
2: ni no. cómo culparte, mi Vic.
0: Ninguna pudo conmigo, entonces, pero de todos modos, este voy a voy a apoyar a los flippers, nomás por eso. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien, pues ahí está el panorama de la NBA. Eh, vamos a estar dando seguimiento también a la MLB. Ya se viene el clásico mundial. Y pues vamos a ver el, el clásico español en serie en la Copa del Rey, ¿no, muchachos? Vámonos. Vámonos, pues. Vamos pues. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Bombos y Banderas. Nos estamos viendo la próxima semana. Esperemos que ya regresen Arturo, Adrián, para seguir platicando. Adrián nos va a traer todo lo que se vivió en el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco. Va a llegar bronceadísimo, va a llegar oliendo aceite de coco, una cosa maravillosa. Y pues nada, estaremos esperándolo a que regrese de su aventura allá en la costa acapulqueña, la bahía. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.